0: 欢迎收听故事畅聊所，用音乐换你的故事。我是主持人明明。继之前访了很多的一些 NGO 啊，还有一些社会议题，包括呃法律白话文运动，然后还有 face 联盟等等的组织。那今天呢，我们要来采访的是民间司法改革基金会，然后简称司改会。那呃，司改会是一个怎样的团体呢？它其实是一个台湾的。民间司法改革团体，那他当初的形成是由文联会的律师，他在司法院司法改革委员会成立之后所组成的。那他们比较有名的呃声援的案件，包括是苏建河案，然后还有徐自强案等等的。那同时也曾经联署要求，呃涉嫌江国庆案的陈兆明等人要被就责。那目前呢，也有在持续推动其他相关的议题。今天我们就邀请到他们的呃里面的职员李明如律律师以及网页设计师陈慧梅，欢迎他们。Hello， 嗨， Hi, 大家好，现在是陈美慧。
1: 啊对对对，陈明，等一下我到底要叫错他的多少次
0: ？哎，我真的必须跟听众朋友们讲一件很糗的事情，这件事情没会不知道。就是其实我当时在传访刚给明如的时候，我把你所有的名字都打成惠
1: 明。哎，那我其实从小很常被叫错啊，真的吗？真的真的真的，我也不知道为什么，到底为什
0: 么为什么？就是我们好，对不起，我。没关系
1: 。但其实比
2: 较值得被叫错的是我的名字，为什么？哦， oh, 我我的名字第三个字是“主，就是很少人入，知道怎么念、
1: oh, uh, 啊？真的,真的吗？很容易二声
0: 吗？对对对，<如>我爸妈在取的时候也以为是二十。<笑>爸妈都叫错，<笑>我传给你爸妈。<笑>好了、啊，那就请两位自我介绍一下。<笑>大家好，我是司改会的专职律师李明入、嗯。嗯
1: ，大家好，我是司改会的，呃，我主要是负责网站前端这部分。那我是梅会。
0: 对，没
1: 会呵呵，大家不要记错。
0: <笑>好，那其实呢，在讲这个私改会整体在推动什么之前呢，我们会想要来了解一下两位的背景。那先从明如开始，就其实。呃，明如，他是明如，明如,明如，好对，<笑>明如。等一下你就会听到我都叫明如，<對><笑>就是呃，你是司改会会内的律师嘛？那其实就因为司改会听起来就是一个充满法律人的地方。那呃，包括你自己本身也是律师嘛？不过你的背景蛮特别的，就是你大学的时候念了法律，可是你研究所的时候去念了社工。那可以问一下你的原因是什么吗？
2: 我觉得当时接触社工的时候的对于社工的理解，跟后来念了之后对社工的理解其实不完全一样。不过、哦、一开始会去辅系社工，其实比较是因为觉得说我们在法律服务社的时候很容易会接触到当事人，可是其实在这个系所里面并没有很有系统的去告诉我们怎么跟人工作。就是我们在上课的时候，老师也会都说，法律人要做温暖而富有人性的法律人。可是如何做到这件事情，其实是没有训练的。那我们也赋予很高度的价值判断的责任在法律人身上。可是我们如何形成这个判断，就是一些相关的研究方法或是实证的训练也是没有的。所以当初是在这样的动机之下去接触。社会科学院，其实我当时不是只是修社工系的课，就是也有去听社会系的课、政治系的课，多方的，就是听了一圈之后，我觉得社工系看待世界的视角比较跟我相符，所以最后研究所才去念了社工所。那什么叫做社工去看待世界的视角呢？这个就是说，呃，我后来才对社工有的认识，因为一开始可能对社工理解就是说，可以让我更知道怎么跟人互动、服务个案，就是可能是这种比较粗浅的认识。我相信也是很多人对社工的认识。可是其实社工它是一个蛮可以。要激进可以很激进的学门，就是它其实是对于世界有一个纵容性观察的一个学科，所以就是比如说看待家暴好了，嗯，那智商智商学门的人可能会专注于就是可能人与人之间互动，或是他个人的就是行为认知行为的调整，然后社会学可能强调的是可能父权体系下的权力关系，嗯、那社工的话其实它。不容偏废了，就是说他强调人在情境中，他会受到这些结构的影响，但是同时要调整，就是这个人在环境里头，他怎么发挥他的主体性？就是我觉得他是很站在中间的一个学,学门，
0: 那也
2: 跟我自己的个性比较相符，嗯、所以后来在研究所的时候才再去继续念社工
0: 。嗯，哎，这个让我想到我最近在跟我的一些朋友聊天，就是。对于说，因为我身边有一些可能念法律的朋友，然后我们就在讨论说，究竟，呃，你跟当事人就是的关系，你要呃同理他到什么地步？因为有些人会觉得说，你们法律人根本就不懂，呃，受害者本身所遭受的痛。然后，但是有的时候可能因为这个人他。这个被害者他已经可能很感性，那需要一个专业的理性的人来做判断。然后，但是又同时不能够让他觉得说，嗯、呃，你就只是就是只懂法律，然后你根本不懂我要的是什么或我的感受是什么。就其实那中间的平衡很难，所以我还蛮可以理解你为什么去念的。那但是呃，所以你去念呃。就是社工的研究所是，呃，想要辅助你在法律上面，让他可以更顺利的进行吗？还是你其实有想过就是转换跑道之类的
2: 、呃？我觉得我当时其实没有设限自己。要做什么？即便到现在都是这样子。哦， oh. 我觉得我比较像是一个自我探索的历程，就是我想知道怎么认识这个世界。Mm. 嗯然后想形成自己形成认识世界的判断。对，大概是这样子的一个历程。那不过因为去了社工所之后，真的会发现，我虽然是不小心考上法律系的，但是我四年的法律系的训练还是某种程度上在我身上留下了一定的痕迹。嗯、mm ， hmm. 就是我想事情可能还是有一点法律人。嗯，那在社工系所的时候，还是会被赋予一些提供可能法律建议或是说法律政策分析的一些责任，嗯、所以渐渐的就还是走的比较像是法律人，但是说好像有一点社工的训练的法律人，嗯、而不像是有一点法律训练的社工。哦，
0: 了解。那呃，既然你。就是后来进入了思改会，虽然说你就刚刚我们聊天的时候，明如说他其实进来并没有到很久嘛，就是一,一点半。年，对对对对那呃，你当初是为什么会加入？是你在呃可能大学时期？哦，你刚刚说大学时期你是呃什么社团的？我其实从高中就是辩论社、哦然后到大学
2: 还是辩论社，其实喜欢跟别人吵架吗？这也是对辩论社的刻板印象。辩<笑>论社里头也是，我现在要得罪很多人。辩论社跟其他社团一样，就是里头有各式各样的人，嗯,嗯,嗯，有真的热爱吵架的，就是我，我觉得我个人也是很热爱讨论。<笑>就像我们现在思改会晚上有非常多专组的会议，嗯，救援组、评鉴组、视线组、检索小组，嗯、大家组成都很不一
0: 样。然后你就跟人家吵架？那我
2: 我开完会我会真心的快。快乐就是我看到大家就是真的热烈讨论， oh. 有时候甚至到吵架的时候，其实我觉得我是开心的，就是比起自己在写状的时候， uh. 就是比较那个快乐感不太一样。然后也可能真的跟辩论社的训练有关，就是说觉得讨论是好玩的。嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，那所以你啊、呃、是为什么会接触到思改会，然后甚至是加入思改会？其实我也是会内现在很
2: 少数在学生时期跟司改会毫无关联的一个人
0: ，<笑>对，就是
2: 其实我比较有接触可能冤冤案的一体是在研究所的最后一堂课，我已经快要毕业了，嗯、然后修到那个平原，就是罗秉成律师去学校开的原罪救援实务，嗯，对，就是跟平原有一点点接触。不然我在学生时期的时候，其实跟思改会毫无接触。嗯、
0: 对，嗯，那你是学的时候觉得说，哦，就很喜欢，很有兴趣
2: 这样子吗？确实，在那堂课上面学到蛮多东西的，然后也确实认识了原案的这个议题，然后也认识说在这个领域工作的人
0: 。嗯，那你应该是就是呃，觉得这跟你的理想蛮相近，所以才进来的吗？我觉得当初
2: 进来的时候。比较是考量工作的性质，哎，就是我觉得组织工作跟诉讼律师的工作还是本质上蛮不一样的。嗯
1: ，对，那组织
2: 工作比较能够保有就是一些，比如说合议，就是一直开会然后合议讨论的的这样子的工作形式，嗯、而不是、呃、可能客户或老板交办的这个状态。嗯，对，那。现阶段我觉得我也还在这个历程，之中。我会觉得说很多事情我需要比较长的讨论跟形成共识的这个过程。嗯，对。<解>那所以当初在事务所实习完，受雇了一小小段时间之后，就是在找下一份工作的时候，看到组织有开缺，才
0: 会想说要尝试。嗯，了解，果然是一个喜欢跟人家吵架人。那至于梅会呢，就是因为你其实。你其实是一个身份很多元的人哎、欸，就是梅慧呢，她其实是司改会的网页设计师，然后同时也有做法治教育，而且拥有生物背景，就是你你。<笑>你到底是什么是很什么背景的？对
1: 对对，很跳哎、欸。<笑>对，哦、呃，其实我会进到思感会工作本身也是蛮意外的，就我人生呃也没有想过说、呃、我会在 NGO 工作。其实在，在、呃、嗯这之前我也不太熟 NGO 是什么。嗯、然后我会来到这边是因为，嗯、呃，当年呃有一个华光社区的破千案，嗯、然后嗯、呃、我那时候是。在出版社教科书，高中呃，高中教科书出版社上班。嗯。然后我那一天就请了特休，然后去呃挡拆这样去声援这个案子，嗯、然后没有想到就被逮捕，就被带去就被押到派出所。嗯、然后在那里我就呃第一次见到了司改会的执行长，嗯、对，当时候呃是呃高龙志律师，然后他就来跟呃就是警察呃周旋这样，然后我那时候呃其实。完全不知道他是谁，不知道他的名字，然后也不知道，呃他的背景是什么。然后，呃，他就把我们带离那边，然后也从头到尾没有讲到，没有没有讲什么话。他说：“嗯、哎，你们还好吗？”然后我们就离开，就各自回家。嗯、对，然后那，呃，到，呃，后来是，呃，就我就有接到，呃，比如警察的传票，嗯、然后还有，呃。就是地检署要开呃侦应该侦查庭吧的通知书，所以后来就有律师在联系我，嗯，對,对对，然后嗯、呃，对，那因为我很清楚我知道我在我呃我在现场是没有做什么事情的，嗯，对，那这个事件其实蛮冲呃当时很冲击我啦。然后呃所以我后来就离职，然后觉得哎、欸、我可以再跟关心一下嗯、呃、这方面的议题，所以我后来就到司改会当职工。嗯，对，然后当时候是呃徐志强案还没有平反的时候，嗯，然后他们刚好需要呃组一个志工团，那就问我愿不愿意来做呃这一件事情，那所以我就呃一开始是先嗯、呃、帮忙做这个组呃志工团的组织，对，嗯、然后到后来是嗯、呃、后来他们刚好需要一个人来做编辑，那我之前的工作是编辑嘛，嗯、对，所以我就进到 s k 工作。然后有点有点波折，然后后来呃，就是进到思改会之后，就发现，哦、呃、天哪，就是这里的网站大概是停留在我高中时候的，<笑>对，就 NGO 是一个、嗯、NGO 其实是一个呃资源很呃欠缺的地方，嗯，那即便像思改会听起来好像是蛮大的一个倡议组织，嗯、但是呃，如果有到我们办公室的话，我我第一次去到思改会的时候，我吓到，我想说，天哪，就是。这里真的是思凯会吗？我没有，我没有被骗吧？就是藏在一个很，嗯<笑>、呃，很就是有点旧的，呃，嗯、大楼里面这样。对，嗯、走进去时候还有点怕怕的。嗯、对，那嗯，那实际看到就是思凯会网站，就觉得太太恐怖了。这个就是，嗯,嗯、呃，我高中的时候是资讯社。哦、啊。对对，那所以嗯。呃就稍微会一点点，其实也不是很专业的背，呃，就城市这块也不是很专业。那但是，呃，相较于<笑><笑>当时候是改会网站的状况，<笑>那我就把它嗯、呃、接起来做，然后把它做更新，然后到呃，就到现在的样子这样。嗯，大概、嗯、<解>的状况是这样。
0: 那嗯，嗯嗯那呃，就其实你除了做网页设计，嗯、因为这可能跟或者是你像你刚刚讲的。呃，编辑这很跟图文比较相关，但是你其实就是有在做法治教育，所以你对于法律这方面也是，就是有一些涉略的嘛。嗯
1: ，法，呃，应该说，嗯、呃，因为我之前是在教科书出版社工作，嗯、所以大概对，嗯、呃，比如说课纲。那或是学校老师们的需求会有一定的了解，嗯、那法律这部分就完全是，呃，在思凯会工作后，那慢慢跟大家学习的，嗯，对、嗯，那其实，呃，在法治教育这一块，我比较像是一个，呃，算是资源的，呃，整合的角色，嗯，对，比如说像，嗯，那律师们他们会提供，呃，法律上面的知识，那我。再把它转化成类似教案这样的东西，嗯
0: ，对，嗯，因为你比较清楚，嗯、就是你你编过教科书，比较清楚，就是怎么样去讲，大家会比较理解这样子。嗯、对
1: 对，或者是说我可以扮演那个，嗯、呃，比如说思改会有，嗯、呃，一个冤案，那我要如何把这个冤案带进学校里面、嗯、校园里面？嗯、那是用比较有趣的方式去做整合，那我我就可以把，呃。比如说跟老师的合作，那呃，有点是三方的合作。然后让这个课程可以，嗯，真的走进教室里面。嗯，美慧是会内很
2: 重要的转译者，就是我们文章出去之前，要先让美慧看一下，说这样看不看得懂
0: 。嗯，没错。我上次法白来说，就是大抱怨，就是一
1: 点都不白，没有<笑>就是
0: 就是法律为什么这么的<笑>这么的文言文？就是呃，所以才会需要一些呃人来翻译。就是明明就是中文，可是凑在一起就是。看不懂，嗯、<笑>而且你知道吗？刚刚在开录之前，他们在聊天，就说他们在看韩剧什么的，然后他们就讲了一堆看韩剧也可以讲出很多很专有的名词，然后我都听不懂。我昨天在看《秘密森林
2: 》，<笑>里面有双侦查主体正讯问
0: ，对，就是这些。还有各位，还有列队
2: 指认，你们知
0: 道这是什么吗？就是。为什么你们会被批判说不近人情？就是因为有你们这<笑>种存在。好了，没有了，就是他们，他们可能就是每个专业都每个专业的术语啦。嗯，但是其实呃，梅慧他呃，你同时也拥有生物的背景，这个又
1: 是怎么一回事哦、嗯，呃，因为我大学是念生科系的。哦， oh. 对对对，那呃后来。在、呃、出版社的时候，其实我也是高中生物课本的编辑哦， oh. 对对对，它其实那个关联是这样
0: 。哇、oh. <Wow> ,，高中生
1: 物真的很熟，<笑>你真的是很跨
0: 界。那呃，哎、欸，那我也很好奇，因为你比如说你，呃，之前是念跟生物相关的嘛，然后到后来你是去做编辑，这些其实都跟你说的呃拆迁议题比较没有相关，所以你是其实是一直都有在关注这些可能土地相关的议题嘛，还是就是社会议题那
1: 些的？我好像没有那么关心社会议题，但呃，土地议题确实是。嗯，我有点有点忘记了。<笑>我想一想我一开始因为会到
0: 现场去，嗯、呃，参加一些抗争，应该就是蛮蛮关注对吧
1: 。但我本身是一个冲动的人，就是如果我不知道这件事情的话，那就不知道；嗯、但如果我知道这件事情的话，我就会做什么？嗯，<對>就没有办法，我个性装作没有办法装作没看
2: 到这样子。对、嗯、对，對我觉得跟我好像蛮。相反的，就是相较之下，我觉得我的学生时期可能跟之之所以跟思改会完全没有关系，也是我觉得个性上面我比较全儒，就是我一直都是在电脑前面看着事情发生，一直在形成自己的了解跟判断，然后一直不敢决定说那我要怎么做。但我觉得这个。过程蛮虚无的，就是说你会想说，欸、所以我是虚无主义者嘛，我两边都没有办法，就是呃，真的踩上去嘛。这样，所以我花了蛮长的一段时间都没有真的走上街头。所以我跟很多可能跟我同年龄的好学生一样，就是我们第一次上街头就是三一八学运这样。哦，对，所以就是我后来在司改会的工作，其中一个部分也是协助三一八义务律师团、嗯。嗯，对，我觉得有一点到这个就是我念法律。就是到现在可能快要十年，嗯、就是才慢慢的觉得说人总是要做一些决定
1: ，嗯，要做一些事情、嗯。哇，这真的跟我很相反哎、欸，我好像什么都可以。你说是
0: 你是是母<笑>羊座的？
1: 我不是哎、欸，我是天蝎座，<笑>欸啊、可能就比较敢爱敢恨吧。我巨蟹座。嗯<笑>啊，巨蟹座很巨蟹。我我好，我有曾经嗯、呃、我我已经真的已经忘记是什么主题了，然后就是这里。就是只要这件事情 cue 到我，然后我就会为这件事做什么。我之前曾经跟一个。大姐姐，然后两个人，然后她就是会带大神公，然后我们就绕总统府，然后就是一直讲我们想要讲的话，然后警卫大哥超无奈，对，两位两,两位小姐，可不可以不要这样？哈哈哈哈哈，这里好狂哦！这里我觉得说
2: 到做什么，就是即便我现在的位置，我觉得有在做什么，但我觉得都还是非常舒适的位置，就是实际上我们在协助陈康者的时候。他们是真的可能会赌上有前科的这个风险，嗯、那我们真的就是绵薄之力啦，嗯、找一些人来帮忙而已。嗯，嗯就是我还是蛮在很舒适跟考量之下才去做事情的。其实
1: 我觉得也没有很，从我的角度看，我觉得也没有很舒适，毕竟。三一八一打六年多，<笑><笑>这也没有很羞息吧？我想。对啊，好了，那除了就是
0: 你们两个、嗯哦，光是你们两个的故事就已经各种各种特殊。那呃，除了你们之外，我也想问问看，思改会的成员大多都是怎样的人，或者是你们都是因为你们刚刚说有分很多很多的组嘛，就是是有哪一些主编，然后他们在做什么
1: ？
2: 我们还有政治系的，嗯，然后我们还有苏建和跟徐志强，他们也是我们的正式员工。对哦，真的，嗯，对，然后其他就是法律人
1: ，也有行政类的，就是呃，财会啊这类型的，然后设计师，对，设计师，对，嗯嗯，了解。那所以你们就是
0: 每次开会是大家都会一起在吗？都会一起讨论吗？没有，
2: 其实我们现在有不同的部门，嗯，对，像。嗯、呃，我是主要是个案的部门，那下面就是会有不同的、嗯、可能，像我刚刚提到的救援组、品鉴组、视线组、检索小组这些小组，另外一个部门是法律政策的部门，就是刑事诉讼法再造的修法，或是犯罪被害人保护的修法，就是也是找法案相關对跟法案相关的会去揪不同的小组。嗯、那还有另外一个部门是组织倡议的部门，嗯、就是部门跟部门之间其实没有那么分野啦，嗯、就是大家是合作的。然后还有行政部门跟募款部门
0: 这样。嗯，哦，那其实。也确实是有一定的规模的，我没有二十二个人
1: ， 20, 对二十几个人，二十哦，哎、
0: 嗯欸，但其实我之前也有去过一次，嗯、就是刚刚呃梅慧在讲说，就是进去的时候想说有走错地方嘛。<笑>其实我上次去有点吓到，蛮拥挤的，对，就是嗯，你们可能就是一个人就是超小一个位置。<笑>那呃哦对，还有我要分享一个很特别的经历，就是其实我那时候是去参加思改会的活动，然后那个时候就是有看到徐志强本人，然后我那时候我的第一个反应就是后来被大家笑超久的，因为我我没有。我不敢去跟他打招呼。然后那阵子，就是我刚看完那个徐志强的练习题，就是他的纪录片。然后那时候第一个反应就是，哇，电影明星本人，<笑>就是看到一个嗯，活脱脱的从呃，我一直都是从像就像呃明儒一样，可能是从网页上面啊，从文字上面去了解这个人，然后到后来看纪录片。然后一直到看到活生生的人，就觉得哇，是是真的活生生的人哎、欸，对啊，不然是什么？但是对，就是会有那种，但不然、就是、就是，但就会有那种很微妙的感觉，就是他真的出现在你的面前，嗯嗯我觉得很很酷。嗯、好，然后其实呢，就是呃，司改会其实对一般人来说，可能又相对的陌生一点，因为我们之前访过法律白话文，他们就是嗯、呃，很自律，要致力于要跟一般民众去嗯。呃去让他们了解说法律在讲什么，然后像 Face 的话，嗯，他们我觉得。不需要去靠近人群，就会被人群靠近了，就是可能是殴打的部分。对，但但是讲到司改会，可能大家会觉得比较遥远，就是好像就是法律这个圈子里面的事情这样子。嗯、那呃，我还蛮想问你们，就是因为很很多听众，他们可能不是法律相关背景的人嘛，那你们有没有嗯、呃，比如说在做一些事情，或者是嗯、呃，我们。一般的人是要怎么样去参与或关注你们正在推动的事情呢？嗯嗯
1: ，其实大多数的，呃，应该说是改会大多数议题真的都跟一般人有关。嗯，对，只是说，呃，从我的角度来看，我觉得它，呃，就是被很多专有名词包装，但是其实真的都息息相关。嗯、那比如说像最近，呃，大家比较热烈讨论的科技侦查法，嗯、那那个其中一个比较让人家争议的。部分是他允许呃剪掉单位将木马植入到你的手机里面，嗯，对，那呃，就是作为一个准侦查的手段。那像这类的东西，它确实跟呃它是司法领域的，呃，或者是呃剪掉机关领域的事情，但是它跟民众真的是非常有关联。那如果要关注我们的话，就可以定。嗯<笑>因阅安赞加没有分享，有<笑>就关呃可以关注我们的像粉钻啊、IG 啊，然后或是 YouTube 影片比较少了，但是也是可以就是关注我们。嗯、那不过我觉得确实，呃，思凯会，嗯、呃，现在推出去的东西还是门槛比较高一点。嗯,嗯，對,对对，但是呃。我觉得很很真的蛮值得大家可以可以去多关注的。嗯，因为其实像我自己是一个
0: 呃非法律系的人嘛，那那其实我从就是大学蛮早就开始在关注这一块，其实也是因为嗯。呃当时候就是会关注社会议题是，是、呃、嗯有一些议题可能是跟你比较息息相关的，那你自然会去关心。可是久了之后，你也会接触到其他的议题。那那时候我就发现，其实有些议题看起来很遥远，比如说，呃，我又不是死刑犯，我不会遇到这些事情。但其实就像呃刚刚讲的，就比如说，简简简能不能够用密码？呃，木马去植入你的手机，然后可以看到你里面的东西，这些的其实说起来很遥远，或者是呃，好像真正去执行很难理，很很难去，就你真的很难去做一些什么。但是透过关注，其实就是我们能够做的事情，就是像因为蛮多事情可能都需要。呃，民众去监督或者去了解，就是嗯、呃，有一些人去发生之后，就会让人家感觉到哦，这件事其实是被重视的，嗯、然后也会更比较谨
1: 慎的去看待这样子。可以举一个例子，就是在当时候，嗯，许世强案更久审的时候，嗯、呃，那我们做的嗯、呃、很。最主要的活动就是法庭观察，就我们希望大家可以来到真的进到法庭，然后坐在嗯、呃、法庭的旁听席上，嗯，那去呃就陪伴阿强也好，或者是嗯、呃、去看法官的审理程序也好，嗯、那对于呃司法系统来说都是嗯嗯，也可以说呃是监督吗，或者是嗯。关注，对对对，嗯、那那真的是很有，那真的是有用的，嗯，对，那是真的是有用的事情，嗯，对啊，而且你光是坐在旁
0: 听席，你就可以感受到那种，就是如果哪一天你是坐在那个被告的位置的那种感觉，嗯，对，就是、哦、我上上课的时候有一个老师，他那时候带我们去法院参观，他就说，就其实。嗯、呃，法院并没有你想象中的一样遥远。你可能觉得你一辈子都不会踏进去，但是真的不一定。而且，他就说，其实要把上法院当做是一件比较稀松平常的事情，你才可以比较，嗯、呃，就啊、呃，比较没有负担的去关注这些议题。因为其实他可能也离你很近。然后他就说，你可以把这边当成自己家的厨房，常常来走一走，然后听一听，你就会发现，就是很多，嗯、呃。未必你不会遇到的事情，因为像是可能说，比如说你出了车祸啊，或者是在路上就遇到什么事情，其实搞不好总有一天你会到那个地方去。那其实也不用太排斥，想说就是，呃，到了法院好像就很恐怖的一件事情。其实它也是你人生中可能会经历的。嗯、对。那这个阶段呢，我们就呃聊了两位的一些背景。那还有就是最后一个问题是想要问你们两个，就是。据说刚刚两位就是想了很久，想不到答案。就是踏入思改会之后，印象最深刻的事情是什么？我觉得刚刚玫慧梅慧讲得很好，就我们刚刚在聊天的时候，因为我就说
2: 我从昨天晚上就一直在想，嗯、但我想不出来要选哪一个，就不是说想不出来有什么深刻的事情，哦、是,是不知道什么叫做最深刻。哦、然后玫慧就说好像也很正常，因为毕竟我们在这边遇到的事情很多都是很极端的。极端的才会来到这里，嗯、所以就好像每个都不是那么不不深刻这样子。嗯、对。不过我昨天第一时间看到这个问题的时候，想到的就还是比较是跟我自己个人的觉察跟就是思考自己怎么认识这个世界有关。就是这是我核心的，可能这个阶段最容易想到的，或是变成印象深刻的事情。嗯、就是我。进来工作之后，其实因为司凯会其实并不是这么温和的一个团体，他跟司法官界有一定程度的对立。嗯，那我觉得我也很多司法官朋友啊，我也不太知道说，嗯、欸，这个对话会不会产生改变？嗯，对，所以、呃、第一次有一个真的尝试是，那也不是一个非常严谨的规划，就是说我们。我现在手上从去年大概九月一直到现在，一直在处理的，就是监所的一个违罪撤销假释的专案。就是刑法七十八条是规定说，如果就是你在假释期间犯了就是有期徒刑的罪的话，就要被撤销假释。那我们手上当时我。去年九月才进来半年嘛，嗯，我们当时其实就是收到大概六七件的无期徒刑的假释犯，他出来之后其实已经有有一定的更生成果，然后因为犯了六个月以下的违罪，就是大概有三分之一是酒驾啦，就是就是喝保利达，然后骑摩托车回家的路上这样子，就是类似这种案件，他要被撤销假释。那根据我们现在的刑法，他是要。关回去二十五年，嗯，对，所以其实就是几乎要在监狱里面老死这样子。嗯、那这个一律撤销假释的规范跟比较法去相比较的话，就会发现它其实是呃很严苛的一个法律。那就是我们认为有比例原则的规范，嗯、所以我们用了很多法律的手段，就是说我们也视线，然后也。现就是十一月四号的时候也要开大法庭，或者说我们也提修法的草案，就是这些法律上面的动作还是有做，嗯、呃、可是，在一年前的时候，看刚开始讲这个议题的时候，大家想到的是，呃、新闻上面那些就是就是被判免刑的酒驾。的人，就是因为现在实在太重了，所以他法官一旦判有期徒刑，他就要被撤销假释，关二十五年。嗯、所以现在我们看到，大概全台湾我们搜了一下，有六十几件的法官他判后罪免刑，就这样他就不用被关回去二十五年。这样，嗯、那当时法官就是一判下去之后，有新闻报出来，就是说什,什么说好的酒驾重罚呢，什么之类的，就是蛮负面的嘛。哦、那呃，当时我很。简短的出了一篇文宣，就是在讲说，呃，并不是每一个酒驾的，就是六个月以下违罪的受刑人都可以像这个新闻的这个人一样这么的幸运。我用了“幸运”两个字，因为对我而言，就是我手上的这些全台湾七十几个个案，跟这些六十几个被法官判免刑的个案，就是他们的根深的处境啊。犯罪犯犯行的轻重什么的，其实没有太大的差异，嗯、对。但是他们却就是，当然也是我的当事人会一直跟我们讲说，为什么他那样，嗯、他的九测值比我还高，为什么我零点零三、零点零四，结果就、嗯、就被被认定这样，就是说，嗯、呃，他可以免刑，我不能免刑，就是他们也会有这种想法。嗯、那，嗯、呃，我觉得当时我就是比较。快的时间底下去生成那篇文，就是说，并不是每一个人都这么幸运。就大概用这样的词。然后，其实我自己的检察官朋友就有跟我做一些对话。那我觉得那个是我很印象深刻的事件是，呃，我我看到说，其实本质上他也不认为说这个议题不能讨论，只是说当我用了错误的，或者说比较激进的词汇嘛。就虽然我可能还是会再再来一次，我可能。也也还是会用这样的词啊，就是说我好像也还没想出一个取代的说法，嗯、但是我觉得有时候是沟通的问题，就是说这个词并没有引发更多的讨论，就是反而阻碍了讨论，嗯、就是说我那是因为我跟我的检察官朋友，他还愿意跟我讲，嗯、就说啊你这样这样用。很不恰当啊！就是也没有人逼他酒驾，你怎么可以说就是他是幸运或者不幸运？这样有没有想到被害人家属的想法什么的？嗯、对我觉得就是还愿意跟我讲的人是少数。但是如果我一旦在这边工作很久很久，然后没有人愿意跟我讲的时候，我的用语上面会不会排拒掉更多的讨论？就是我觉得那个事件是对我而言非常印象深刻的。嗯
1: ，<對>了解。那嗯，<但>嗯至于你呢？嗯、我的话。真的是蛮多的、欸。如果现在要挑一个话，呃，它是一个蛮小的案子，是也也不算小，应该是说相对于嗯、呃、阿强啊或是阿顺这类的死刑案件的话，可能是比较小的。它是一个嗯嗯泸州阿才的案子，然后嗯，它、呃、严格来说也不是司改会主要在做。那它的状况是，嗯、呃，它是一位在台湾。嗯、呃，你己居住了大概二十五年，快三十年的一位印尼的，算是呃，算是移工，嗯、对，但嗯，对，那但是他其实没有拿到居留权，他是一个黑户，嗯，对，然后那呃，当时候就是呃，那时候的执行长就在报纸上面看到一个很小一块的报道，就说哦，有一个人，那他因为呃。闯红灯就右转，闯红灯，嗯、然后被被抓走，然后可能要被遣，呃，就被就被发现啊，他是一个黑户，然后要被遣返。嗯，那那他发现了这个，呃，看到了这个报道之后，那就直接去联络移民署，嗯，然后呃找了律师，然后去协助他。嗯、那所以这个案子就进到了司改会来。嗯、那后来，呃就是在、呃、我记得应该是黑。嗯，白刷刷一个协助这类黑黑户的 NGO，、嗯、那在和他们就是一起合作的状况下，那就有成功的把嗯，就让这个阿才就是拿到了拘留权。那那个过程过程其实是蛮嗯，我觉得很很温馨跟很动人的，就是嗯，就是如果如果说他在一开始只是一个很小的报道，嗯，那其实嗯，当时候的执行呢，他可以选择。翻过去，或者是选择把它捡起来。嗯、那他选择了把它捡起来。嗯、那捡起来这个案子进到司改会，嗯、呃，说真的，它也不是跟司改会有很直接连接的案子。嗯、对，那。他可能也会给这个组织，嗯、呃，该怎么讲？可能多的，如果从工作量啊，量然后或者是什么什么的。嗯、但是我觉得私改会的特殊之处就是他非常的有弹性，<笑>这个弹性同时是优点，可能也是缺点这样。嗯嗯、对，然后那有兴趣的人就可以进来这个案子。哦，因为我本身是印尼，呃，我爸妈是印尼华侨。哦。对，然后我还记得那时候律师们就在讨论说，哦，到底有什么各种方法可能可以帮助他取得那个居留这样。嗯，对。然后他们就要我去问我爸妈，当时候怎么取得身份证的？这样，对，然后还有嗯、呃，印尼嗯、呃、早早期的一些嗯、呃、在身份证上面的识别了，因为因为他其实是嗯、呃、他不是印尼的本地人，而是他是华侨。嗯，对对，那这。这个好像是在身份上面有一些可以争取的空间呐、啊，在当时，对。那总而言之，嗯、呃，后来就是阿才，就每一年的，就是过年都会回来看我们。
0: 嗯，嗯好温馨的故事，对、
1: 嗯、对。對
0: 好，那在这一个 part 的最后呢，就是我请他们点了一首歌，然后他们选了一首我觉得很有意义的歌，
1: 就是要不要来介绍一下？呃，这首歌是《拍色加朵侠》，那是由呃徐志强的志工呃写的一首歌。那呃，这个他写这首歌的时候，呃，歌词的灵感是来自于呃，因为徐志强他是一个呃死刑犯。那当时的状况是他可能随时都会被执行死刑。嗯，那呃，所以他就写了非常多的家书。虽然说是家书，嗯、但其实是遗书出来。嗯、那这首歌就是，呃，依着依照他写给，呃，他的儿子，然后还有他的母亲的，呃，就是一首歌这样。嗯,嗯，好的，那现在就让我们一起来听听这首，呃，
0: 由斯凯会的职工们一起来写的《Paisa Gadxa》。好的，刚刚聊了两位的一些。离奇的成长史，<笑>那其实呢，他们因为毕竟是在思改会这个组织里面，那也要来了解一下，就是思改会最近在推动的一些活动跟案子是什么。那也先跟大家强调一下，就是我们录音的时间其实是二零二零的九月底，但因为排程的时间就是。会是在今年的最后一集啊，跟大家说声新年快乐！新年快乐，快是不是很违和？就是我们明明就离新年还有点远，好想要放假，好想要去跨年哦、喔。对，但是就是播出的时候呢，刚好就是已经快要跨年了。对，祝大家有一个新的一年，就每个人都有新的一年了。我都在讲什么啊？<笑>对，就是，但是所以呢，我们接下来会讲的比较重要，是因为嗯，这些案子它会有时效性，等于说我们现在是九月底嘛，那但是到了。呃，播出的时候，可能这个案情的进展会有一些不同，对。那但是呢，都还是很希望大家会一起来关注这些议题。那有两位来帮我们讲一下，就是因为目前我们主要在推的这个陈进凯案，呃，今年可能会有一些呃进展。那要不要跟大家讲一下这件事情大约是什么样的一个事情？嗯陈敬凯案其实就是
2: 因为他前面一年啦都在处理，就是他是一个诈盲，就是被控诈盲的手球国手，前手球国手诈、嗯、盲诈诈、啊、<是>领保险金，嗯、假装他看不到，裝
1: 对，假装自己
2: 是看不到，對對對假装看不到诈领保险金。嗯、那他是在大学的时候出了一场车祸，然后就是产生脑性失障这样，嗯、所以他眼睛看起来是你你会觉得是很漂亮，他的眼睛。看看不，嗯、就是看不到。可是他比较是脑性的，脑、哦、性的失障，就是大家的认识比较少的一种市长的种类啦。嗯、那他在这个官司进行的呃阶段，已经到我进司改会的时候，已经就是因为刑事案件已经确定，就说他诈欺。那呃，三家保险公司跟他请求返还保险金，所以去年大家都在就是处理这个民事官司的部分。嗯、那因为前阵子。前阵子就大家听的时候已经很久的一阵子，<笑>就是就是民事的其中一家跟保险公司的再的官司有胜诉，就是说他不用返还保险金，那就是法院也去裁认了他就是的那些科学鉴定报告，嗯、就认为说他没有诈盲的可能这样子，所以算是一个好的进展。嗯、那民事这边的关系也快要告一个段落，就是其他。也就是已经和解的，或是说还正在开庭的，就另外两家，那应该会在下半年就有一个有一个结束了。所以接下来就是还是得尝试第三次的形式再审，就是静凯已经尝试过两次形式再审，就是最重要的还是那个诈欺的有罪确定判决，就是形式的部分要再去处理。所以下半年到明年上半年，陈静凯案也会非常需要大家的就是关心啦，嗯。
0: 嗯，那这个案件的主要过程是，就是因为他原本是一个国手嘛，然后他后来出了意外，然后导致看不见，然后但是呃。就可能相关的单位不采信說，说不相信，说他真的看不见，所以觉得说他只是为了诈领保险金这样子。嗯、他
1: 的状况是，呃，因为他呃，就是有呃，应该说当时候撞他的人，然后有去跟踪他，嗯、然后就发现他，哎、欸，觉得他好像，比如说在操场上跑步啊，然后玩球啊，看起来好像还是好好的，嗯，就外外面呃，就外在行为看起来好像还是视力。不错，嗯，对对，那就是他的这个行为，呃，跟他的视，呃，应该说他对于视障者可能就会认为说应该要怎么样子这样，嗯、对，那主要是因为这个落差，所以他就收集了这个影片，然后把这些影片送到了，呃，有一个呃犯，犯罪防治中心，对，然后后来这个案子再送到了检，呃，检察署那边去，那后来被起诉之后判有罪，嗯、对他案子的大概情况是。是这个样子。嗯、那这个案件
2: 其实涉及的，就是有眼科医学、视觉科，就是大脑科学、就是、心理学的鉴定报告，嗯、然后也有行为行为横鉴的这个特教老师的鉴定报告。那梅慧之前有协助办了一场国际研讨会，其实主要就是因为他有深刻背景，嗯、所以他去连接了很多就是大脑科学跟视觉就是相关的专家。嗯,嗯
1: 、呃，这个案子蛮核心的争点就是。呃，视力值是呃，因为其实在，在在台湾，就是保险理赔的标准，就是视力值在一定的程度以上、嗯、一下，对，低于一个程度。嗯、那当但,但是视力这个定义到底是什么，可能大家都搞不太清楚。嗯，那法官在判决的过程中呢，就会很容易用行为来去判断视力值，但是其实，嗯、呃，如果我们其实我们每一个人都测过视力，嗯、就是我们可能看过那个 C 跟 E，、嗯、不知道大家有没有印象？然后他们会问你，哎、欸，呃，他会问你看不看得见？嗯、那你就要说、嗯、哦，往左，往右，对对對,對,对，那个东西就是视力值。嗯，对，那那呃，其实大家听到这边应该就会知道视力值跟你的。行为就是完全没有相关性，嗯，就你看不看得到一件事情，跟你能不能够跑步，能不能够打球，其实是毫无相关联的，嗯，对。但是，呃，我们很容易还是会觉得，呃，看不到，好像就不能够做某些事情，嗯，对。那那法官很很蛮核心的是卡在这个点上，那不过其实，呃。嗯、呃，应该说，视障者能够做到什么，或是不能够做到什么，这个其实完全是另外一门专业，它叫做特殊教育系。嗯、那比如说刚刚，呃，刚刚明路其有提到，就是一个中途失明者，那他失明之后，其实会有一些呃专家来协助他。嗯、那比如说像盲人重建员，嗯、那他当时候就陈呃协助陈静台，呃去重新适应他的生活。比如说，嗯、好一个视障者，他如何去过马路？不知道大家有没有想过，嗯、当你来到一个十字路口，那你要如何判断说你现在是垂直于车流还是水平于车流？嗯、对，那他们就会教导他说，你要你怎么从声音跟风压来感受，用感觉的感受这件事情。嗯、对，那就可以帮助他们，嗯、呃、嗯，就是渐渐的回到，嗯、呃，应该说就可以降低自己去依赖，嗯、呃，身边其他人的状况。对、嗯、对，那嗯、呃，所以其实。嗯，就是行为跟视力只是没有相关联的。那如果我们要谈行为的话，它完全又是另外一门专业。嗯，對,对对。那这个案子还就严格来说，就是有三个领域：一个是呃脑科学，嗯、对，或者是我们可以说它是视觉科学。那另外一块话是眼眼呃眼科医学，嗯，对。然后再来就是刚刚讲到特殊教育，嗯，对，大概有三个领域。那当然还有法律、嗯、这一块。嗯嗯，了解。然后所以就是因为。之前有在
0: 刑事上面已经，嗯、呃，很败诉嘛，然后所以接下来就是会有民事相关的诉讼，然后也会有就是想要再尝试就是形式上再申请再审这样子，嗯，也就是说下半年很有可能就是结果会有一个结果出来这样子，应该是说民事这边应该会告一个段落啦。嗯嗯。嗯对对，就是我觉得蛮呃蛮需要大家去关注这些事情。可能大家会觉得说，哦、呃，好像也很遥远，因为就是别人的事情，好像不关自己的事情这样子。但其实，嗯、呃，当初在看到这个案件的时候，其实有蛮多相关的资料的啦。就是包括，嗯、呃，有些人可能觉得说，一个盲人他可能感觉就是要拿着那个。那个白色拐杖，然后这样子就是很艰难的去走路。那但是，呃，也有些人觉得说，比如说他已经，呃，他是一个体育专业的选手，然后他也已经，嗯、呃，看得见这么多年了，所以他在某些事情上，他可能，嗯、呃，就算看不见，他也可以做的还蛮像他看得见的时候的样子。那那个争点就是在于说，他究竟，嗯、呃，看不看得见，到底要怎么去分辨这样子？那就如果。嗯，有兴趣的人，或者是说你其实根本没有想过这个问题的人，其实都可以推荐大家去好好的思索一下，因为这些事情很难讲，就是会不会发生在你的身边这样。那如果有一天，就是如果你是处于一个嗯被误会的一个人，你要嗯、呃、怎么样子去呃。寻求帮助，还有就是一定会很希望大家去关注到你嘛。其实我会关注到这些案子，也是因为就是，嗯，人生很难说，就是说的准这样。那或许哪一天，嗯，如果我现在不去关注一些事情，那哪一天如果我发生什么事情，会不会也没有人来关注我？所以我其实就蛮希望大家也可以，嗯，闲暇的时间或能力所。所及的范围内也可以去多多了解，就是上网搜寻陈敬凯案，就是呃尊敬的敬，然后凯是一个金字部铠甲的凯，那就是可以去看一下他已经既有的一些资料，因为这个案件其实也已经进行了一段时间了，所以他也有一些各方的说法都有。那呃，还有就是嗯，大家可以一起去关注说这个案子他现在的进程是到哪里了。那还有就是。司改会，他其实在今年就二零一二零二零的下半年，就是还有就邱和顺跟苏建和的案子嘛，那要不要也大略讲一下？邱和顺跟苏建和应该算是大家比
2: 较广为人知的案件了。<對>那很多人可能以为说苏建和案已经结束了，可是其实，在二零一二年无罪平繁之后，就是刑事这边确定，可是。呃，当年被害人家属其实有对于他们请求损害赔偿，那这个损害赔偿刑刑事附带民事的诉讼就被移成到民事庭，那其实民事庭还一直有在进行。嗯、然后虽然说被害人家属那边的律师也会找记者来报啦，不过整体的基调就是说，书案已经平反，已经结束、嗯、这件事情，应该是大家的一个印象。那民事庭这边就想说，应该默默的就会最高法院驳回，然后就结束了吧。结果没想到一二。都判说不用，就是苏建和三人是不用损害赔偿。之后，最高法院在就是我们现在录录音的上上礼拜、上上上礼拜，就是就撤销发回了原本的判决，也就是说，就是。在法律上面呢、啊，他他们去讲说，呃，两两个主要法律的理由，第一个是说刑事案件没有办法证明有罪，并不代表民事的那个证明度没有办法证明有侵权行为，说害赔偿的这个可能。嗯、那第二个是说，在举证责任上面，因为刑事案件是检察官要证明被告有出于自由意志来陈述，那但是这个。不能与民事的举证责任分配相混淆，嗯，就是他是这样讲，但所以言下之意就是说，他认为原告的本证已经尽了，所以等于是苏建和他们要证明自己有被刑求这样子，就我们的理解。嗯、那所以其实这个判决下来的时候，最大是蛮冲击的啦，嗯、就是说这个已经。进到三快要三十年，三十年,三十年的冤案，嗯、就是还持续的在折磨，就是不管是苏建和他们三个人，或是他们的家人，当然也被害人家族也还在那个很痛苦的那个深渊，在追着这个案件，这样、嗯、我觉得这是一个很悲伤的案件，所
0: 以就、嗯。嗯简单来说，就是苏建和案，他在刑事方面已经确定是完全无罪了。可是呢，在民事庭这方面呢，就法庭有不同的见解，会认为说，呃，苏建和案虽然说在刑事上无罪，但是，嗯、呃，在民事上他不一定是完全的免责这样子。所以，最近最高法院的民事庭已经撤销发回，等于说他还要再继续去打这个官司。那也已经就是三十年了，这个案子依旧是。在还没有结束的阶段，因为大家的关注度可能都是在于说，嗯、呃，当初呃，刑事方面无罪了嘛，大家就觉得说，哇，这个案子结束了。但其实他的除了刑事之外，他还有民事的这个诉讼在进行，那到目前为止就都还没有结束这样子。那还有另外一个就是一样也是非过了非常多年还没有结束的案子，叫做秋和顺案。嗯，周<對>和顺已经被关三十二年
2: 了嘛，嗯、對,对，所以他他其实是很有名的。就算是对，就是国际的四星原案，嗯、案对，嗯、那就是前阵子也有那个摩尼亚州人权法、嗯、法庭，也是以他的案件来做审理。嗯、那因为已经关在里面太久的关系，所以其实前阵子律师团也是认为说他的身体状况不是那么好。嗯、如果可以特色请求总统特色先出来，那我们这些在审费上的救济才可以，人还在，我们才有办法继续努力这样子。嗯、那呃，不过现在是没有消息，所以可能。接下来还是要再再审啊，就是飞上这些路径上面去努力啦。那我们也还有四件案在大法官的再审清单上面，嗯、对针对刑事诉讼法的一些部分。那这个案件其实走到现在，因为时间很长，所以我们也会一直就是安排志工去探视邱和顺，嗯、就是希望让他有说话的对象啦。那他也只有在跟我们接见的时候才有办法唱歌。所以就是我们每次去看他的时候，就是他都会对志工唱他自己的创作曲
0: ，哦，好可
2: 爱、哦。啊！对，所以我们等一下就是想要分享的歌曲也是跟他有关，就是是真的有录音师跟就是专业的。器材进去录他，
0: 帮、oh, 他录，对，录他创作
2: 的一首《中秋悲情》这样，因为我们现在录音的时间是快到中秋节了哦、oh. ，但其实就是可能
0: 播出的时候大家在过圣诞节之类的。<笑>所以《中秋悲情》是在讲说，就是他没有办法出来，他在监所里面的心情。嗯、對,对，其实我当初关注到这个案子的时候啊，也是，我就。想了一下，想说天呐、啊，如果今天是我，我被关在里面，其、就、实、是、我是一个我我没有做这件事情的人。然后我的，我就想说，我现在也才二十几岁，然后他被关的日子已经超过我活的岁数，就没有办法想象，如果我这一辈子都在牢笼里面度过，会是什么样子的。所以当时其实就非常关注这个案件，但这个案件就是苦于一直都没有太大的进展，所以很需要大家一直持续的去关注，因为我觉得这些案件呢。难度在于时时间久了，可能大家就会渐渐淡忘了。可是他们都还在里面，他们的或者是哪怕是苏建河案，他已经在呃刑刑事上面已经是无罪了，可是他在民事上也还没有结束。就这些是个很漫长的道路，那也很需要大家一直一直去关注，然后。可能有新的消息，或者是就算没有新的消息，就是起码让这些人知道，还是有人就是没有忘记你们，然后依旧是在关注说现在的进展是怎么样子的。那呃，最后随你们想要点播的这首歌曲，就是苏建和自己写的一首歌曲，秋和哦，邱和顺，嗯、对，邱和顺自己写的一首歌曲，对对，就是唉，真的很，因为之前呃也有。一些呃，脸书上面的活动就是，嗯、呃，就是接秋和顺回家，还还有就是让大家到处去打卡，嗯、也像是带着秋和顺到处玩。就是他虽然说人在里面，可是呢，我们在外面的时候有一种呃。把帮他就是去看外面的风景，然后嗯，想象着带着他一起出去玩的那种感觉，就希望他在监狱里面的时候是有感觉到被陪伴跟不孤单的。那最后呢，就是让他，让各位就是想知道一下，就是如果要再持续关注你们，就是要怎么样去 follow 你们呢？就你们现在还有还还有了 IG， 对，就是。嗯呃，原本就官网嘛，就是你被被起死回生的官网，<笑>就我们官网
2: 蛮赞的，就是、嗯、就是主要官网、脸书跟 Instagram， 就是我们会很定时的更新啦。
1: 嗯，那我们要怎么去搜寻？其实只要 Google， 然后打民间私改会，对，或者私改会，应该就可以找到我们。对，我们
2: 今年开始也有做电子报，嗯、就大家可以订阅我们的电子报，嗯、我们会生产
0: 出一些比较幕后的故事。嗯，那电子报是去你们的官网订阅这样子？嗯、对，嗯。好的，那就是如果你想要关注这一些案子，还有关注司改会的话，就是有透过官网啊、脸书、IG， 还有去订阅电子报，都可以发 o 到他们的最新消息。那最后我们就一起来听听看，嗯，阿顺也就是邱和顺，他在、嗯、中秋节的时候写的这首中秋悲情，那就希望大家嗯。对于这一些案子，就或许我们都只是比较粗浅的去谈一下，但是呢，可能对于那个人来说，那是他的一辈子。所以，如果大家呃心有余力的时候，也可以多多去关注一下，然后去了解一下，会发现说这其实没有想象中的那么遥远。那在最后，就一起来听听这首歌。那非常感谢两位今天的来到，哦，谢谢。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。